qué no le dan un aplauso al rey que vive por los siglos de los siglos? En este lugar nos reunimos para darle toda la honra, toda la gloria y toda la adoración a Jesús. Yo no sé si ustedes se han dado, la, dado cuenta que acá solo hay gente bonita. ¿Sí? sí, sí usted está lindo, dígale al de lado, te ves hermoso. Pero en serio, dígale, dígale en serio, así sea por fe, dígale eso, dígale eso, por favor. Jaime, te ves hermoso. Muy bien. Uh, quiero tomar un momento para eh, saludar a todas las personas que están conectadas en este momento a través del internet Les bendecimos y pedimos que todo lo que estamos experimentando en este lugar Ustedes lo experimenten de igual forma allí en sus casas o en los lugares donde está Y quiero darle la bienvenida a aquellas personas que nos visitan hoy por primera vez ¿Por qué no le damos un aplauso a todos los que nos visitan? Gracias por estar acá y hoy evidentemente es un día muy especial porque nos reunimos para celebrar como familia lo que nos separa de cualquier otra fe, si usted desea llamarlo, o cualquier otra religión, cualquier otra creencia espiritual. No existe ningún otro motivo que pueda reunir a gente como nos reúne este día a nosotros a celebrar que nuestro Dios no se quedó allí en la cruz al convertirse en un hombre, sino que resucitó y la muerte no lo pudo contener. ¿Sabe algo? En muchos, en muchos países, uh, y, y seguramente si ustedes de América Latina, eh, al menos en mi país de origen sucedía eso, este era un tiempo en el que la gente estaba esperando que llegara la Semana Santa, tenía una, unas ganas enormes de que llegara ese momento, pero no para ir a la iglesia, sino para qué, para salir de vacaciones, ¿verdad? En algunos casos era desde el lunes y, y, y ya estaba todo programado, lo decía el viernes en nuestra noche de presencia viva que en muchos momentos escuché que allí en Colombia no le decían Semana Santa sino Parranda Santa y, y la gente literalmente entonces estaba esperando ese tiempo, ¿para qué? Para ir a lugares cálidos quizás o para salir del país o para ir a visitar a la familia y en algunos casos sí, para ir de Parranda en Parranda en Parranda sin un motivo muy claro de qué era lo que se estaba celebrando. Sin embargo, para nosotros como creyentes, este debería ser un tiempo de mayor reflexión y cuando digo mayor es porque siempre deberíamos estar reflexionando. Debería ser un tiempo de mayor compromiso para compartir nuestra fe porque de alguna manera, aunque la gente no sepa qué es lo que celebra, pues eh, está como más dispuesto a escuchar de qué se trata esto que nosotros creemos. Algunos, inclusive esta mañana, pueden preguntarse por qué o para qué es que se celebra este tiempo, se separa este tiempo. Y, y sabe algo, yo creo que este es un tiempo muy especial. Cada persona que está en este lugar es un tiempo muy especial y posiblemente el día de hoy te puedas plantear una de las preguntas más importantes de toda tu vida y no estoy siendo ligero en plantearlo de esa manera. Lo que, lo que nosotros estamos celebrando en este día puede significar un cambio radical y fundamental en tu vida. Lo ha, lo ha causado en la mía y yo no sé si hay alguien que también pueda atestiguar eso, que su vida no es la misma precisamente por lo que celebramos en este día. Si hay alguien que pueda celebrar eso... Y sabe, yo 
siempre trato de estar buscando números, estadísticas, me gusta mucho. Y, y cuando empecé a, a indagar si la gente verdaderamente sabía que se celebraba en un tiempo como este, pues llegué a la conclusión que usualmente llegó. La verdad es que están muy confundidos. Es más, en algunas iglesias hasta conejitos tienen y huevos. Buenos días. No estaba supuesto a decir eso. Sí, quiero decirte algo. Easter o resurrección no tiene nada que ver con conejito. Ni tiene nada que ver con huevos. Tiene que ver con una cruz y con una tumba que está vacía. Así que necesitamos enfocarnos muy bien. Y, y lo hablo con mucho respeto. Lo hablo con mucho respeto. ¿Por qué razón? Porque eh, en muchas áreas de mi vida yo me encontré celebrando cosas que simplemente eran tradición, pero que yo no tenía el entendimiento. Y no sé si hay alguien que se pueda identificar conmigo. Uno lo hacía, uno lo practicaba, lo celebraba, en algunos casos lo defiende, en otros, en otros casos pelea por esas cosas, pero, pero la verdad es que no conoce el por qué. Así que en este día yo quiero tomar este tiempo precisamente para eso, porque las Escrituras, la Palabra de Dios, sí nos dejan saber claramente qué es lo que estamos celebrando en este día. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 24, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 5. Si usted no tiene Biblia, eh, nos puede pedir, nosotros le podemos dar una Biblia o puede descargar una aplicación y como última opción pues también pueden ver aquí en la pantalla y adicionalmente a eso quiero hacer énfasis en algo por favor descarguen la aplicación de Presencia Viva en las plataformas digitales usted va a tener allí los versículos y los bosquejos de los puntos que estamos predicando así que Lucas 24 del 1 al 5 dice el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, asombradas, aterradas, estaban perplejas. De pronto se le aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra entonces los hombres preguntaron están leyendo todos ahí en la pantalla qué le parece si me acompaña a leer esa pregunta usualmente no hacemos esto pero pero creo que hoy es un día especial así que vamos a leerlo uno dos tres ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo Así que el tema fundamental es este, Él vive, Jesucristo vive, el libro de Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esto es fundamental, ¿por qué razón? Porque allí no tan solo estaba un hombre cualquiera, un hombre más, otro delincuente más, sino que estaba el creador de los cielos y de la tierra muriendo por ti y muriendo por mí. Pero lo importante es que no se quedó muerto. Y de eso vamos a hablar en este día. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Corinto nos da un resumen perfecto. En, en pocos versículos es como si nos resumiera todo lo que nosotros celebramos en este día y lo que verdaderamente en teoría vivimos porque somos creyentes en Jesucristo. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice lo siguiente. Si alguien le, le, le preguntara a usted, ok, de, ¿en qué se resume lo que usted cree? posiblemente este es un muy buen resumen dice lo siguiente 
porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, esto fue lo que yo aprendí y es muy interesante porque Pablo no aprendió esto de otro hombre sino que Jesús mismo se lo enseñó, se lo reveló, mire entonces qué fue lo que Pablo aprendió, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. Punto número uno entonces, que murió. Punto número dos, que fue sepultado. Punto número tres, que resucitó. Allí está la enseñanza de este día. Así que quiero ir rápidamente a compartir qué significa que murió y por qué murió. ¿Qué significa o por qué fue sepultado? Y sobre todas las cosas, el punto número tres, ¿qué significa que Él ha resucitado? Así que vamos al punto número uno, Jesús murió. ¿Pero por qué murió? Romanos 6.23 tiene una declaración que sale de la boca de nuestro Dios porque está en la palabra allí, porque está en la escritura y es una declaración tajante, es una declaración eh, perfecta pero es una declaración definitiva diga conmigo definitiva allí no hay negociación ¿cuál es la declaración? porque la paga del pecado es muerte wow la paga del pecado es muerte el supremo creador que reina estableció este decreto él como creador, Él como Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo puede, dijo la paga del pecado es muerte. Así que en esencia Jesús nos está diciendo y mejor el apóstol Pablo nos está diciendo la paga del pecado es muerte. Pero a continuación encontramos algo muy especial que lo veremos en el punto número 3. ¿Qué significa muerte? Tengo que ir al Antiguo Testamento y allí en el libro de Levítico 16.34, el día de hoy le estoy dando mucho fundamento bíblico para que usted comprenda que no simplemente esto fue algo que nos inventamos, sino que existe una razón por la cual sucedió absolutamente todo. Esto que vamos a ver a continuación le va a permitir aclarar por qué razón. Por ejemplo, en una de las canciones que estábamos entonando el día de hoy, estábamos cantándole a un cordero. No sé si alguien se dio cuenta. Y no sé si para alguien de pronto fue como, ¿y esto? ¿Cómo que vengo a un lugar como este y le cantan a un animal como ese? ¿Qué significa eso? ¿Sabe? Por muchos años yo no lo sabía. Y en este día quiero compartirte el porqué. Levítico 16.34 dice, esta es una ley perpetua. Es decir, estará en vigencia para siempre. Para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. ¿Cuál era la ley perpetua? ¿Qué era lo que se tenía que hacer cada año? Cada año se tenía que presentar un cordero sin mancha, sin arruga, que no fuera ciego que no tuviera ningún tipo de defecto físico, ni que fuera cojo, ni que tuviera ninguna mancha, vuelvo a reiterarlo, ni, ni los oídos tenían que ser igual. Tenía que ser un cordero perfecto. Y el sumo sacerdote tenía que llevarlo delante de Dios, sacrificarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo había cometido pecados. Y una vez al año, por medio de ese sacrificio, entonces Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo. ¿Cuál era la frustración? Imagínense que voy a decir cualquier cosa, que, que hoy entonces es el día en el que el sumo sacerdote entraba con el cordero, 
los sacrificaba y entonces usted y yo pudiéramos decir ya no tengo que morir porque la paga del pecado es muerte ahora estoy en paz con Dios pero entonces salimos al palmetto y se le atraviesa a alguien y yo sé que usted ora por esas personas que se le atraviesan en el palmetto ahora Señor bendícelo yo sé que él está de afán yo sé que él no me vio Padre no me vio el miserable perdón el, el, el bendecido ese no me vio Señor yo lo bendigo bueno posiblemente usted es así yo, yo a mí se me sale como dicen por allí el indio cuando pasan ese tipo de cosas esta mañana voy manejando viniendo para acá nueve y algo de la mañana y de un momento para otro pasa un tipo ¡pim! y yo voy con mi hija y yo le digo mira este loco un domingo a las diez de la mañana y ya está peleando y me dice mi hija y en el día de resurrección papi <risa> ella más espiritual que yo le digo sí amor imagínate hija el punto cuál es que entonces no tenemos pecado pero los 5, 10, 15, 20 minutos otra vez pecamos otra vez estamos separados de Dios otra vez merecemos la muerte y tenía entonces el pueblo que esperar otro año más para volver a tener esa esperanza ¿no le parece complejo? por eso tan importante lo que vamos a aprender el día de hoy entonces, ¿qué era lo que decía esta ley? Se tenía que sacrificar un cordero perfecto una vez al año para que el pueblo entonces no tuviera pecado. ¿Qué se tenía que sacrificar? Un cordero. Por esta razón, y posiblemente el día de hoy algunos van a decir, ¡Ah, con razón se cantaba eso! ¡Con razón se dice aquello! Por esa razón... Juan el Bautista, ante la aparición en escena de Jesús, solo tuvo una respuesta para dar. Juan 1.29 dice lo siguiente. Al siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo impresionante entonces, denle siquiera un aplauso a nuestro Dios. Porque en este día es importante que entendamos algo. Lo identifica como el cordero, pero, pero se requería algo más. No simplemente un cordero. El cordero tenía que ser perfecto. Así que sí, por supuesto, celebramos la muerte de Jesús, celebramos la resurrección, pero hay algo que necesitamos entender. Si Jesús no hubiese vivido una vida perfecta, de nada hubiese servido su sacrificio. Y yo sé que muchos posiblemente decimos, claro, pues es que él era Dios. Quiero decirte algo, él era 100% hombre y 100% Dios. Es decir, él tanto como tú, tanto como yo, hubiese tenido la posibilidad de elegir el pecar. Pero no lo eligió por ti y por mí. Esta no es una declaración cualquiera. Y mire lo poderoso, porque son las buenas noticias para usted y para mí en este día. Aquí no está diciendo Juan... Allá va el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. No sé si hay alguien que me entienda allí. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted y yo hacemos parte de eso. Usted y yo hacemos parte del mundo. Así que... Para finalizar este punto necesitamos comprender que Jesús fue ese cordero perfecto, sin pecado, sin ninguna falta que se presentó ante Dios 
por nuestros pecados. Constantemente yo me encuentro con personas a las cuales les pregunto, si tú murieses hoy, ¿sabes hacia dónde vas? Y, y una de las preguntas, o mejor, una de las respuestas más comunes es, yo creo que al cielo, y les pregunto por qué razón, es que yo he sido bueno. ¿Ha conocido gente así de esas que son buenos, buenos? Le quiero decir algo, el infierno está lleno de gente buena. Uh, haga así, haga así, uh. Por lo menos divirtámonos un poquitito. ¿Cómo así que el infierno está bueno, lleno de gente buena? Si es que el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que cuando tú eres bueno moralmente, llegas al convencimiento falso de que no necesitas un salvador. Y a mí hay gente que me dice, no, es que yo he sido bueno, 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 pero bueno. La cuarta persona de la Trinidad. Es un disparate. No, porque es que, es que lo primero que necesitamos entender en este día es que por cuanto todos pecaron, están separados de Dios y la paga del pecado es muerte. Estaba hace dos, tres días en un restaurante y le pregunto a la mesera, esta, esta dinámica me dice, no, yo he sido buena. Ayer me dice ella, tan linda, no sé si de pronto nos está viendo, me dice, ayer hice mi, no sé cómo... Amor, ¿te acuerdas? Mi, mi voto, cumplí mi voto de Nazareno. Yo, me dice, ¿usted sabe qué es? Y yo, ¿me puedes explicar un poquito? Y dice, yo me vestí e hice mi pacto, hice mi voto, cumplí mi promesa. Y una mujer bella que cree en Dios. Pero le dije, ¿sabes algo? Muchas veces nosotros creemos en Dios y yo pienso que tú crees en Dios, pero no tienes el entendimiento de lo que se requiere para ir al cielo. Cuando le hice estas preguntas, ella me decía, no, yo, yo soy buena. Y, y entonces le hice otra segunda pregunta. Le dije, mira, ¿alguna vez en, cuando pequeña robaste algo? Me dijo, sí. ¿Y has dicho mentiras? Sí. O sea, que eres una ladrona y una pecadora, como yo, le dije. Bueno, en esos términos, sí. Malas noticias entonces, no vas al cielo. Yo sé que algunos están diciendo, ¿y entonces? ¿Y entonces? Llaman a un papá a la escuela, ustedes me han escuchado esto, pero creo que es un día perfecto para repetirlo. Y la maestra le dice de una manera preocupada, mire, tenemos un problema porque su niño se está robando los lápices de la escuela. Y dice, mi hijo, es imposible que haga eso. Sí, yo lo hemos visto y es que compramos cajas de lápices y se las lleva. Le dice, no, no lo puedo creer. No, mira, está grabado, lo tenemos. Le dice, pero es que, pero es que, ¿para qué va a necesitar lápices si yo llevo todos los de la oficina para la casa? Si no lo entendió, explíquele al del lado, por favor. Todos hemos pecado. Y es lo primero que necesitamos entender. Hebreos 9.12 dice, hablando de Jesús, que este es el gran misterio hermoso. Hablando de Jesús dice, con su propia sangre, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. 
¿Qué significa esto iglesia? Ah, es, es, es muy importante que entendamos esto porque aquí nos asegura que fue una sola vez y para siempre No se necesita que sea año tras año tras año y no fue la sangre de una cabra ni de un becerro Sino fue la sangre preciosa de Cristo Jesús que fue derramada total y absolutamente por ti y por mí no quedó nada en él. ¿Y cómo sabes eso? La Biblia dice que cuando lo atraviesa el soldado solamente salió agua y algo de sangre. No fue cualquier sangre y no es un sacrificio que necesita repetirse año tras año. Por esa razón entonces Jesús murió. Por esa razón es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por esa razón cantamos al Cordero. Punto número dos, dice el versículo inicial que Cristo murió, número dos fue sepultado. La Biblia hace énfasis en este tema porque la sepultura fue el final de grandes hombres y mujeres de Dios y es el final de los seres humanos. A menos que experimentemos la, la, el rapto de la iglesia, usted y yo no tendremos ninguna otra opción sino simplemente terminar, ser enterrados, ser sepultados, ser incinerados. Simplemente en algún momento se terminará esa historia pequeña de Edwin Castro acá en el planeta Tierra. Pero ese fue el final de muchas personas. Génesis 49.31 nos habla del lugar de la sepultura de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca y de Lea. Génesis 50.14 nos habla del lugar de la sepultura de Jacob. Deuteronomio 10.6 nos habla del lugar de la sepultura de Aarón. Deuteronomio 34.5 y 6 nos habla que el cuerpo de Moisés en algún momento Dios mismo lo sepultó. Josué 24.30 nos habla de la sepultura de Josué. Primera de Reyes 2.10 nos habla del lugar de sepultura de David. ¿Por qué es interesante esto? Porque si estos son los lugares, como la Biblia lo dice, y si se excavara allí, allí se encontrarían restos humanos. Pero hay un misterio, que hay un lugar que está en un huerto que tiene una tumba y está vacía. Permítame profundizar un poco más. El tema de la sepultura es muy importante ya que allí se evidencia la muerte. Mire cómo lo escribí. Esa, esa sepultura, esa tumba mostraba que el cuerpo había quedado preso. ¿Por qué? Porque ya no tenía vida. Era, como le dicen ahora, el lugar de reposo, el lugar de descanso. Lo que mostraba es que la vida de una persona había terminado. ¿Y sabe algo? Los líderes judíos de la época sabían eso y por esa razón estaban tan preocupados. ¿Preocupados por qué? Mire lo que dice Mateo 27, 62 al 66. Están hablando el día después de que sucedió la muerte de Jesús al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, 
Nosotros recordamos que mientras ese engañador, hablando de Jesús, mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Qué impresionante que los enemigos de Jesús se, acercaban, se acordaban más de lo que se acordaban los discípulos que él iba a resucitar. Y dicen entonces, ese engañador dijo que a los tres días iba a resucitar. Por eso, ordene usted que selle el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos se roben el cuerpo ah el cuerpo era la, la evidencia de la muerte se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado ese último engaño ¿cuál? el de la resurrección engaño sería peor que el primero llévese una guardia de soldados les ordenó Pilato y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan así que ellos fueron y cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta una guardia. Ellos querían asegurarse, permítame decirlo de esta manera, que ese muerto estaba bien muerto. Y que ese cuerpo era el elemento que atestiguaba que todo lo que Jesús había dicho era mentira. ¿Entienden la, la trascendencia del cuerpo de Cristo? Para Jesús la tumba no fue el lugar de su reposo final sino fue donde se confirmó su predicación que él moriría y resucitaría que él no era simplemente otro más sino era el que era. Esa es la trascendencia y esa es la importancia Hechos 2 23 y 24 hace una declaración que usted y yo necesitamos comprender. Este, hablando de Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz sin embargo Dios lo resucitó liberándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio la paga del pecado es muerte a él lo mataron pero no tenía pecado la muerte no tenía autoridad sobre Jesús por esa razón fue resucitado y por esa razón usted y yo podemos celebrar en este día que Cristo fue muerto fue sepultado y resucitó punto número tres la resurrección entonces es el motivo de la celebración de este domingo, el centro de nuestra fe, la certeza del perdón de tus pecados y de mis pecados. Yo no sé si hay alguien en este lugar que dimensione lo que significa una vida sin tener la certeza de ser perdonado por Dios. Quizás algún hombre, quizás alguna mujer en este lugar ha hecho una falta contra su cónyuge, quizás contra su padre, contra su madre, papá quizás hizo algo usted contra su hijo, contra su hija, mamá, hizo algo contra alguien. Y usted llega a conocer, llega a entender, llega a dimensionar que ha ofendido, que ha herido, que ha hecho mal. Y una persona normal, diga conmigo normal, va a buscar perdón, va a pedir perdón. Va a pedir misericordia y qué complejo es, no sé si alguien lo ha experimentado, cuando esa persona dice no quiero hablar contigo, no te quiero volver a ver. Y usted entiende que ha hecho un error, usted entiende que, 
que verdaderamente, como decimos en muchos de los países en América Latina, la embarró, se equivocó, juzgó, mintió, estuvo con quien no. Yo no sé cuál es la historia, pero el punto es, no sé si usted ha experimentado eso de que alguien no le perdone. Lo que necesitamos entender es que si Jesús no hubiese sido perfecto, estaríamos en esa condición delante de Dios. Porque el viernes precisamente hablábamos de la santidad de nuestro Dios. Y al Dios ser santo no puede tener comunión con el pecado. ¿Qué significa eso? Que por mucho que usted quisiera no podía acercarse a Dios porque el pecado lo separa. No sé si alguien quizás en tanto cantábamos la última canción, se dio cuenta de una frase que es bien fuerte. El cielo lo... Uy, parece que nadie, mi esposa sí. El cielo lo ignoró, dice allí. Muchas personas tienen problema al escuchar que Jesús en determinado momento dice, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He tenido personas que me dicen qué tipo de Dios es ese, qué tipo de papá es ese que en el peor momento de la vida de su hijo lo abandona. Hoy te voy a explicar por qué. Porque Dios es santo y en esa cruz dice la Biblia que Jesús se hizo pecado por ti y por mí. Es decir, cogió tu mentira, tu chisme, Estoy al azar, ok, mejor el adulterio tuyo, mejor por si acaso la drogadicción tuya, eh, eh, el, el, el orgullo mío, la mentira mía, sigo mejor por acá, mejor. El robo mío, el chisme mío, la ira mía, todo lo feo mío, lo feo no, el pecado mío, no lo feo. Todo eso Jesús dijo, ven para acá, eso es mío. Y en la cruz, no dice la Biblia que él pecó. Dice que se hizo pecado. Y ese es el momento en el que el cielo dice, allí está mi hijo, pero está con todo el pecado de la humanidad. No puedo tener comunión en este momento con él. Tengo que cumplir lo que establecí desde la antigüedad. La paga del pecado es muerte a los ojos de muchas personas la muerte de Jesús fue injusta a los ojos del Padre fue totalmente justa porque Jesús lo eligió la resurrección entonces es el motivo de la celebración de este domingo es el centro de nuestra fe. Yo no sé, con respeto lo digo, pero yo no sé cómo una persona puede creer en algo que nunca va a alcanzar. Es decir, hacer obras, 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 obras para ver si entonces puedo ir a la otra vida y si no voy a la otra vida entonces ahora soy un cucarrón que empieza a hacer cosas y cosas y, cosas, y entonces me reencarno y entonces hago esto y, y, y nunca hay esperanza. Pero qué impresionante que usted y yo, si leemos la palabra de Dios, sabemos cuál puede ser 
o mejor, cuál es nuestro destino eterno. Porque eso ya quedó negociado, si me permite decirlo de esta manera, en la cruz del Calvario. Por esa razón. El día de hoy estamos entendiendo quizás muchas de las cosas que hemos oído por muchos años. Por esa razón, estando en la cruz, Jesús exclamó, Tetelestai. Seguramente fue mucho más fuerte. Tetelestai, no sé cómo gritó. Y algunos quedaron en las mismas. ¿Qué significa Tetelestai? La deuda está paga. ¿Cuál deuda? La que yo tenía, la que tú tenías. Porque por muy bueno que te creas, has pecado y estás separado de Dios. Solamente Jesús, solamente Jesús tiene la autoridad para haber hecho esa declaración. En esencia Jesús le está diciendo al Padre, Padre, estoy tomando el pecado de la humanidad. Entiendo que tú has establecido que la paga del pecado es muerte, por eso voy a la muerte. Pero nunca pequé, nunca te deshonré. Por esa razón, ese sacrificio va a ser para redención de todos los que crean en mí. Esas son las buenas noticias de este día. Romanos 1, 3 al 4 dice esto precisamente. La buena noticia se trata de su hijo con H mayúscula. En su vida terrenal él fue el descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Quedó demostrado. Quedó demostrado por medio de la resurrección y este posiblemente es uno de los versos más importantes que usted debería atesorar en su corazón. Primera de Corintios 15, 14 al 20 y si Cristo no ha resucitado entonces toda nuestra predicación es inútil dice el apóstol Pablo y hoy se lo digo a presencia viva. Si viniste un domingo más y si aún quizás vienes por años o vienes por primera vez o has ido a muchas iglesias y para ti todavía es un mito esto, quiero decirte que has perdido el tiempo. Porque qué esperanza tienes entonces, mejor vete a ver un partido de fútbol o de básquetbol. Si aún no has creído esto, porque esto es lo que nos separa de toda fe, pero sobre todas las cosas esto es lo único que nos da esperanza. Y él lo dice. Toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos y si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Qué impresionante venir a una congregación domingo tras domingo tras domingo y aún sentirse condenado. Es factible que no hayas entendido el poder de la resurrección. Y cuando te hablo de sentirte condenado es que aún no has podido ser libre de todas las cosas de tu pasado. Yo quiero decirte algo, cuando hay mucha conciencia de tu pasado, cuando, cuando, cuando hay una constante 
tendencia a regresar al pasado quiero decirte algo no hay claridad respecto a la obra de Jesucristo te lo pongo de esta manera el enemigo siempre querrá recordarte tu pasado en tanto el Espíritu Santo te querrá llevar hacia el futuro que él tiene para ti hacia dónde estás mirando Un día un hombre de televisión que recibió a Jesús como Señor y Salvador Lo reconoció Lo llevaron a una entrevista y, y esta periodista muy, muy incisiva Quería de alguna manera quería realizar preguntas Para desvirtuar la verdad de su conversión del cambio Y ella sabía que este hombre venía de la tradición católica y llegó un momento en el que fue bien, bien, bien claro y le dijo vea una pregunta y cuál es la gran diferencia de que ahora usted no sea católico sino que sea cristiano y entonces él le decía te voy a decir lo que significa en mi vida que antes mientras que yo practicaba esta religión mi pasado era mi gran secreto ahora es mi testimonio Si Cristo entonces, verso 17, no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Qué, qué, qué terrible. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo, mire esto, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. La esperanza, la mayor esperanza es la eternidad con nuestro Dios. Y por supuesto, Él está con nosotros acá. Nos promete estar con nosotros acá. Nos promete, escucha mi iglesia en Efesios capítulo 3. Nos promete que el poder que opera a favor tuyo y mío es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. No es un Diosito cualquiera. Está supuesto a operar entonces con el poder ese de la resurrección. Y no simplemente a que vivamos unas vidas defraudadas y en fracaso lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos es el primer fruto de una gran cosecha el primero de todos los que murieron hoy entonces podemos comprender de mejor forma lo que el apóstol Pablo escribe Romanos 10, 8 al 10 dice ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti y la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Alguien necesita escuchar esto en este día. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el resumen del Evangelio. Creer, creer que Jesús no es un profeta más. Crees, creer que Jesús es el Hijo de Dios que nació de una virgen, que vivió una vida libre de pecado, que aunque no cometió pecado fue a la muerte, como lo dice el libro de Filipenses, se despojó de sí mismo, se despojó de la forma de Dios y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A continuación dice que se hizo maldición porque está escrito, maldito el que muere clavado en un madero. Entonces este es el misterio, que si confesamos con 
nuestra boca creyendo en el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios que si pedimos perdón por nuestros pecados que si reconocemos que no es por nuestros medios entonces seremos salvos el gran misterio iglesia es que es demasiado fácil el gran misterio es que es un regalo y muchos muchos tienen problema para recibir algo tan sencillo es más fácil tener yo que esforzarme hacer y hacer y hacer para entonces mirar como muchos han creído que en el momento en el que estén delante de Dios él tiene una balanza con lo bueno que hiciste lo malo que hiciste a ver para dónde se inclina olvídate olvídate no es así el apóstol Pedro en Hechos 14.11 nos deja la siguiente reflexión pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal y el verso 12 es algo que esta iglesia grita y grita sobre todo ante un mundo como este que te habla de que eres espiritual haciendo diversas cosas de que eres bueno o malo o eres esto o eres aquello meditando suspirando orándole a los árboles orándole a las estrellas sentándote de ciertas formas hoy quiero decirle a alguien que no tiene nada que ver eso hoy quiero decirle a alguien que hay un mensaje de la cruz en la cual tienes que venir a poner tus pecados ante ella y permitir que esa sangre que fue derramada hace dos mil años aún te cubra porque aún tiene efectividad aún tiene vigencia, aún sana, aún libera, aún perdona de pecados por eso el apóstol Pedro dice en ningún otro hay salvación Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos no es por la virgen no es por San Lázaro no es por, por ningún otro respeto lo que has creído respeto tu tradición respeto tu país de origen respeto lo que te enseñaron desde pequeño pero si crees verdaderamente en Dios te quiero desafiar a algo que vayas y leas tu Biblia lee tu Biblia para ver si tiene versículos que son diferentes a los que he predicado en esta mañana sé que es difícil sé que es difícil muchas veces cuando te sientes que has creído en lo equivocado Yo era de un partido político porque mi papá era de un partido político y hoy por hoy cuando yo veo la agenda de ese partido político digo Dios mío en qué estaba pensando y hay muchos en este lugar que heredaron una tradición de sus antepasados pero no saben ni por qué creen lo que creen en este día te estoy invitando a que vuelvas a la palabra de Dios 
y que busques en tu Biblia si acaso hay algún lugar donde diga que la Virgen María es el único camino, la única verdad y la única que te lleva al cielo. Con respeto te digo que no, es una mujer bienaventurada, pero no es santa ni murió por ti ni murió por mí. Jesús lo hizo. No hay ningún santo que haya muerto por tu vida ni por mi vida. En este lugar honramos y respetamos a María, mas nunca la adoraremos. Porque la Biblia nos dice... Que solo hay uno digno de adoración. Que solo hay un nombre en el cual hay salvación. El nombre de Jesucristo. Yo sé que ahí bajaron los, yo sé que ahí bajaron los aplausos. Pero es que hay un solo nombre. El nombre de Jesús. 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 El autor y el consumador de la fe. En ningún otro hay salvación. Y por esa razón, solamente Jesús pudo decir en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino a través de mí. Si no tenías conciencia del verdadero sentido de la Semana Santa, hoy deseo invitarte a que lo celebres con entendimiento, recibiendo el regalo del cielo más precioso, la obra de Jesucristo, para que puedas levantarte y salir de este lugar sabiendo que eres perdonado, que tu pasado quedó en el pasado, que no hay pecado que Jesús no perdone si tú lo confiesas y pides perdón. Y sobre todas las cosas, que entiendas, que Juan 1.12 dice que cuando una persona hace eso Pasa de ser una criatura y se convierte en un hijo de Dios En una hija de Dios amada por el Padre Celestial Y si eso no fuera poco Te deja la certeza en la Biblia que en el momento en el que tú mueras No vas a ir a un lugar de transición para que aquí la gente ore por ti A ver si te pasan, te hacen un upgrade y tampoco tener la certeza de que vas a estar separado de Dios por la eternidad Dios por medio de su palabra te da la certeza Que si tú tomas esta decisión por Jesús no por una religión Puedes tener la certeza de que el día que tú mueras Vas a ir a la presencia de Dios para estar por Él por la eternidad Mi pregunta en esta mañana es si en este lugar habrá algún hombre, alguna mujer a través del internet Que posiblemente ha ido a las iglesias por muchos años Pero en este día por medio de este hombre que ha gritado un poquito Que está emocionado por esta palabra Ha llegado a comprender que no se trata de una tradición Que no se trata de un nombre de iglesia Que no se trata de un santo Se trata de Jesucristo Y quisiera saber si hay alguien en este lugar que quisiera celebrar la Semana Santa con el entendimiento. Yo no sé si hay alguien en este lugar que no tenga conciencia de que haya hecho una oración voluntaria pidiéndole perdón a Jesucristo por sus pecados, arrepintiéndose y adicionalmente a eso, pidiéndole que te perdone y que te reconcilie con el Padre Celestial. Si hay alguien en este lugar que nunca haya hecho esa decisión, una vez más te digo, no es un cambio de religión, no es un cambio de iglesia, es el establecer una relación con Dios con entendimiento. Si hay alguien en este lugar 
que nunca haya tomado esa decisión en el nombre de Jesús, te invito a que vengas acá al frente, déjame orar por ti en este día. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, corre, corre a este lugar. Hoy es día de salvación. Cuando se abrió esa tumba Se corrió esa piedra Salió una gran luz Salió un esplendor gigantesco Dice que no era cualquier esplendor Que era un esplendor Que literalmente dejó casi ciegos A los que estaban ahí Los alumbró, los aterró Los espantó, los asustó Dijeron ¿Qué es esto? Como de un lugar de oscuridad y de muerte Podía salir tremenda luz Y esa es la luz que hoy la luz de nuestro Salvador, de nuestro Jesús La luz que quiere iluminar nuestros corazones No solamente la de ellos, sino de la que esté aquí Cualquiera de ustedes que esté allá atrás 
que aún no se ha decidido a permitir que esa luz que cambia la oscuridad, que cambia absolutamente todo, que torna lo que está amargado, lo que está triste, lo que está en falta de perdón, lo que está en oscuridad, sea alumbrado. Cualquiera que esté aquí, yo sé que hay muy poquitas personas en este lugar y algunos que se están debatiendo en este momento y dicen, sabes, yo creo que yo debería estar ahí, pero tengo temor, me da pena, me da vergüenza, ¿sabes algo? No, la vergüenza no te puede paralizar, nadie te va a avergonzar, Jesús está aquí con sus brazos extendidos y te está diciendo, ven, ven a mí, yo quiero darte esa luz, yo quiero darte mi luz, la luz que ilumina tu oscuridad, así que yo quiero darte oportunidad, Dios te bendiga, ven acá, ven acá, que más personas tienes en este lugar para que Jesús se entrone en sus que podamos juntos cantarle eso que ellos están cantando que podamos que somos hijos que ya no somos esclavos del temor, hay alguien más en este lugar, jóvenes allá atrás hoy es un día de salvación hoy es un día de resurrección y Jesús quiere tocar la puerta de tu corazón si estás ahí, ven acá corriendo yo a mis 19 años le entregué mi vida a Cristo Jesús jamás me arrepiento ni me arrepentiré porque ha sido la mejor decisión que he tomado 19 años un adolescente un adolescente prácticamente en derrota sin propósito, en oscuridad y Él cambió mi vida Él cambió mi vida dio propósito, dio sentido así que si tú también te sientes así no importa que tengas 20, 30, 40, 50, la edad que tengas, ven corriendo a Jesús. Si tú nos estás viendo en el internet, también es tu oportunidad para que le abras ese corazón a Jesús y le permitas entrar a Él. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más aquí en este lugar? Mientras le adoramos, Pastor Gio, mientras cantamos juntos todos ustedes los que están aquí, vamos a cantarle un momento más hacia Jesús, a ese Rey. Este que nos dio la capacidad de poder ser hijos hoy, ser hijos. Yo soy Señor, eres mi padre. Yo solo sé que yo soy Señor. Si me ayudan con la luz un segundo Si quieres hacer esta oración Queremos orar por ti 
si hay alguien que está por allí en la parte de atrás que quizás no haya pasado pero que quiere tomar esa decisión levante su mano Dios te bendiga 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 Dios les bendiga Dios les bendiga Dios te 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 bendiga las personas que levantaron su mano pero pero qué le parece si la iglesia les acompañamos a, a realizar esta declaración y si acaso ni siquiera levantaste tu mano pero sabes que tenías que hacerlo yo quiero invitarte a que repitas esta oración con fe es la decisión más importante que estás tomando en toda tu vida tu familia nunca será la misma tu vida nunca será la misma y estás dejando que la luz entre cierra tus ojos por un momento iglesia y, y repitan después de mi Padre Celestial en este día te doy gracias por permitirme entender lo que Jesús hizo por mí por esa razón hoy reconozco mis pecados pido perdón por ellos reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que nunca pecó pero que por mí murió en la cruz también reconozco que Él resucitó y que ha limpiado mis pecados Padre te doy gracias porque hoy me recibes en tu familia Amén Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, Dios. Padre, oramos por toda persona en este lugar y a través del Internet que ha tomado esta decisión. Y Señor, hay salvación, pero también hay sanidad. Y por esa razón en este día yo oro por la autoridad de Cristo Jesús, por la autoridad de la palabra y por la autoridad de esa tumba y esa cruz que está vacía y bendigo tu cuerpo declaro que toda enfermedad debe cesar debe retroceder en este momento toda condición incorrecta que no nace del corazón del Padre en el nombre de Jesús declaramos la sanidad es por tu llaga Jesús que la palabra de Dios dice que somos sanos por eso en este día nosotros anunciamos no por virtud nuestra sino que tus apóstoles dijeron que en tanto prediquemos la palabra de Dios, tú extiendas tu dedo de poder y yo te pido que hagas eso en este momento, Señor. Extiende tu mano de poder, toca, sana y libera a toda persona, Señor, que esté oprimida, que tenga algún tipo de enfermedad. Lo creemos, Dios, y los bendecimos, Señor, en este día. Presencia viva, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Yo bendigo tu semana, pido que el Dios de los cielos 
establezca sus ojos sobre ti que donde quiera que entres la gente reconozca que hay una marca especial sobre tu vida que la gracia